0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So 我是安安老师。又到了每周和各位听众朋友在空中相会的时间。今天呢，我们要来回答听众朋友的提问。在回答之前，先提醒一下各位听众朋友，如果想要问安安老师问题的话，可以加入我的公众号，请搜八个字“读心女神安安老师”。加入进来以后。就可以看到提问的区块了。好，那我来念这位听众朋友的提问：安安老师，你好，收听你的课程很久了，很喜欢你对待心理学、国学以及神学包容的态度和融会贯通的方式。我以前接触的世界里，这三样无法共存，但你给我打开了一个新世界，也正是我很困惑、想要这样去尝试的一个世界。我现在面临了一个人生的分岔路，希望你可以给我一些指导，找到新的方向。我小时候就很爱看书，算是一个内向型的人。高中的时候接触到心理学，很喜欢也很想读，但是有长辈说心理学医生一般也都有心理疾病，所以后来就没有选择这个专业。一般是担心自己患上精神疾病。一半也是为了不让父母担心，就放弃了，选择了自己不喜欢的专业。毕业后的工作也是家人安排的，我很不喜欢。工作一年以后，跳槽到一个全新的行业做设计，我很喜欢，但是因为怀孕终止了工作，然后连着生了两个孩子，做了四年的全职妈妈。在这四年里，我经历了一个最大的动荡，是我父亲意外离世。再加上怀二胎也是意外，后来就得了产后抑郁。我有第一时间向心理咨询师求助，也有家人的理解支持，也算是熬过来了。现在情绪比较稳定，也在这期间自学了很多心理学的知识，甚至开了一个公众号，写一些文章分享自己的感悟，也想要帮助到别人。我计划去系统的学习心理学。读一个心理学的硕士，可是家人不太同意，他们认为心理学会接触到很多负面的能量，而我自身的能量是不太强的，怕我被这些能量所消耗。这一点我也很困惑，因为我也很怕自己正气不够撑不住。不知道当我了解了更多的病态人格，是不是会加重我的抑郁症，或者是对我的人格产生不太好的负面影响？其实我想学心理学的原因，更多的是我对人性一直充满好奇。我觉得看到各式各样的人性，在不同的环境中发生的那些故事，他们如何应对，对生命的各种可能，我都充满了好奇。我很喜欢剖析自己，也喜欢剖析别人。但是总的来说，我是一个很理智的人，不太能感受到别人的情绪，习惯理性分析。我也不知道自己适不是适合学习心理学，是真的想要学，还是只想窥探人性？有时候又觉得更适合做作家，又觉得可以一面学心理，一面做作家。你说过人可以选择灰色地带，我对写作也充满了兴趣，也坚持了很多年的日记。但是即便是灰色地带，也有一个偏重。而现在我感觉到自己有点迷茫，完全不知道方向。不知道到底热爱什么，也不知道到底适合什么。听了你的课程，我去做了一套九十六题的 MBTI 测试，测试出的类型是 INTJ。我看网上有人说这个不太适合做作家和心理学家，因为不够感性。现在只有这两块我比较有兴趣，而且也能兼顾家庭，时间比较自由。我是一个工作起来忘我的人。为了孩子，必须做一些妥协，选择一个更适合家庭的新跑道。当然，也是一个机会，可以真正选择自己的热爱。三十而立，请您给我一些建议。好，那听众朋友的信呢，我们就念到这里。嗯，在念的过程当中，其实安安老师也回想起我自己当初会选择这一行的一些心路历程。那么，在回答这位听众朋友的问题之前，安安老师想先提一下啊、呃，在问题当中，呃、提到的 MBTI 测试，其实每一个听众都可以去测测看，在网上有很多免费的测验。那么 MBTI 呢，它是一个职业性格的测试，它会评估我们的能力和兴趣，比较适合从事什么样子的职业。那么安安老师要提醒一点呢、哦，就是说。你可能在做这些测验以后，你会得到一个嗯类型，嗯，也就是说你可能是什么样子职业性格的人，然后他可能会给你一些匹配的职业，但是呢，重点要放在这个职业的性格上面，而不是他匹配给你的职业。为什么这么说呢？是因为现在时代变化的很快，有很多的新职业是他没有办法列进去的。然后呢，有很多旧的职业，其实当中的一些内容，嗯，也就是我们所说的这个你的 job description， 你真正要做的工作内容也在转变当中，所以它可能是按照一个旧的嗯职业内容去给你了这个职业的匹配，但不见得符合现代社会的职业内容，所以我们的重点最好是放在说我们看到了。这个职业性格我是属于哪一种类型的？然后看看这个类型的人，啊，他的兴趣所在，他的能力所长，然后我们再去看看，啊，我自己看一看市场上有没有一些比较合适我的职业，或者是我从我现有的一些职业选择当中可以去挑选比较符合像我这样子职业性格的职业。好，所以呢。讲到这个，就会回到我们听众朋友提的这个问题当中哈。首先，我们先来看一下，嗯，你说你想当一个心理学家，又想当一个作家，然后呢，你的职业性格测验测出来，啊，又是一个 I N T J 的人，是比较擅长于这种分析、理性，然后比较不擅长感性的事情。好，那接下来呢，我们就可以把。你这样子的一个职业性格，跟你想要的职业去稍微比对一下，你可以想象两个圆，它们中间如果碰在一起，会有一个重叠的区块。嗯，那我们看一下这个重叠的区块是什么。比如说，我们可以举个例子，一个理性擅长分析的人想要做心理学的工作，是可以的吗？这个中间有重叠性吗？我想这个重叠性还蛮高的、哦。你可能会想，不是吧？安安老师做心理学要很感性啊，要能够同理共情别人啊。那这个部分可能是我不擅长的，我怎么能做到呢？那么安安老师要跟你说，心理学的范围真的很广，而做心理咨询师只是其中的一个部分而已。其实，在现在心理学界所谓的显学，反倒是你非常擅长的。这个部分，也就是所谓的脑科学、认知心理学，他们研究的是人的大脑如何的运作，讲求的是非常理性的分析。因为神经科学很大部分是借由，嗯，他把人脑当成像电脑一样来分析的，所以非常科学、非常逻辑、非常理性。那么反倒是现在我们说的心理咨询也好，或者是各式各样的心理治疗技术，在很多大学的这个呃心理系里面已经不太存在了，因为现在主流就是我刚刚说的认知，还有呃脑神经这一块才是真正的主流啊。那这一些心理咨询、啊、心理治疗被放到哪里去了呢？他们可能被放到了社工系去。所以在社工系下面可能会有心理治疗的课、心理咨询的课，啊、嗯，它就不被放在心理系里面了。所以很有趣的是，以前我记得安安老师在读香港大学的时候，嗯，我们想要学心理治疗或者是心理咨询，我们反而要去社工系听课。我以前在台大的时候也是这样子，所以，嗯。你说一个非常重视逻辑思考、理性分析的人，适不适合学心理学？我要讲的是非常合适，而且是主流啊。那所以我想学心理学对你来说完全没有问题。那么第二个，你说也想当作家。那如果我们刚刚是把这个两个圆啊，我们想象一个图画，我们把两个圆呢？碰撞在一起，它中间可能会有一个类似像橄榄球一样形状的这样子的一个交互地带。那现在呢，我们要把第三个圆圈放进来。这第三个圆圈就是你说你也想当一个作家，啊，嗯，我们看看有没有共赢的机会啊。现在不是双赢，是三赢哈、啊。那当我们把这个想当作家这个圆圈放进来以后，它跟刚刚我们说的这个橄榄。球形状的地带会有交汇点吗？答案也是有的。而且你可以看看现在在国际上面非常嗯声誉很好，然后卖的也非常好的畅销书的心理学作家。我讲的不是只有嗯国内啊、呃，我讲的是国际上，他们大部分其实都是我刚刚说的，像是心理科普的作家。他们可能研究的就是认知的、脑神经的，非常科学的啊这一派的心理学。然后呢，再用一些比较通俗的语言，把这些非常我们说读起来很硬的东西，写成一个大家都可以接受的东西啊。目前国内也有一些书啊，就是比较偏向心理科普类的书，也是类似的一个风格。所以你完全可以做到幼学心理学。又当作家，而且你不是要去违抗啊你原本的性格的，而是你可以真的把你与生俱来的天赋才华给发挥出来。所以安安老师要说，今天你写这个信来，嗯、啊，看了以后，我只能说我要恭喜你啊！你完全是可以发挥所长，大展拳脚的。所以各位听众朋友，当你们听到这里，你就可以理解在一开头安安老师说的。你现在去做这些职业性格的测验，嗯、啊，你可能是看自己的性格，然后不一定要完全的去照他列给你的这个职业内容，因为这个职业内容一直在更改。在很久以前，也许心理系就得教心理治疗、心理咨询，但现在已经不一样了，啊，那么可能在很久以前。当红作家都是写小说、写散文的，但是现在写科普的可能更红啊、嗯，所以要按照一个时代的趋势，这个职业内容会有改变的。你只要去看你的性格适合什么样的内容就好，而不要被这个职业名称这个标签给定型了啊、嗯。好，那么至于另外一个问题呢，嗯，你问到说是不是学心理学，嗯。可能了解了更多病态的人格以后，会让自己产生一些负面的影响。我想这个答案可以说是也不是。可能听到以后，大家会想、嗯，这是什么回答？哈，听不明白。那么安安老师从两个面向来解释一下啊。首先，我们先来看一个量化的面向啊。量化就是讲数据。那么根据美国他们的嗯，研究就发现说，精神科医生自杀的比率是一般人的三到五倍。那么，在所有的这个医疗的科别当中，呃，精神科医生自杀的比率也是最高的。那么，罹患忧郁症的比例也是最高的啊。那大家听到了这个数字以后，可能就会想说，到底是什么原因造成的呢？那么。嗯，这个研究也发现，大概就是两个原因啊。这就是我们讲的一个直化的研究了。那么，一个人他得到心理疾病，其实通常是两种因素交互而成。一个就是他个人内在的因素，比如说基因，比如说性格啊。那另外一个就是外在环境，比如说可能他的家庭、他的社会成长背景等等。我打个比方，比如说，如果我们想要吃到红豆的话，那我们要种红豆。我们首先要有红豆种子啊，然后这个种子撒到土里面去以后，需要阳光、空气、水，它才会长大。所以你会发现，如果没有阳光、空气、水，可能这个种子也长不出红豆。但如果你丢的是一颗黄豆的种子，那它还是不会长出红豆来。所以就是它需要一个。个人内在的条件以及外在环境的一个配合，才会显现出来，长出红豆来。心理疾病也是一样。那回到我们刚刚说的，为什么精神科医生他的这种忧郁症啊、自杀的比率都比较高？首先就是个人内在的因素方面，其实会来读心理学的人，很多的性格是因为他们天生就比较细腻。比较敏感，对于别人、对于自己的这个小心思，啊、嗯，一举一动都特别好奇，也特别想要去探究。所以这样子的一个性格，无论他今天有没有做这一行，他可能都比别人容易得到心理疾病。但是也因为他这种纤细敏感的性格，所以也才让他，嗯，有能力、有办法可以去读心理学。那就是一点。那第二点呢，讲的就是一个外在环境的因素，那就是如果已经很纤细、很敏感，又读了心理学，然后做了这一行以后，那可能在整间，你每天又看到很多很悲惨的来访者，哈、啊，听到他们的人生故事，那可能你也会比较容易受到影响，可能对方都还没有开始哭，你已经很想哭了，嗯、啊。因为觉得啊，他们的创伤真的很大，然后自己又这么纤细敏感，所以其实它是一个个人内在的性格跟外在环境的一个配合的交互产生的一个结果。所以安安老师要说这个问题呢，说是也不是，说是的原因是，如果按照我们刚刚的一个分析下来，嗯，可能这个答案就是是了。但是呢，我刚刚也说这个答案有可能不是，为什么呢？我们回到刚刚种红豆的例子啊、哦，假设你今天红豆撒到土里，也有阳光、有空气、有水，但这时候飞来一只鸟，把红豆吞下肚子，那这个红豆也长不出来。或者是今天阳光、空气、水来了，但是呢，来了一个台风，然后把这个红豆冲走了，掉到河里去，也不知道去哪了，它会不会长出红豆？也不会。所以你就会发现，在我们做研究里面有说所谓的“独变相一变相”啊，就是什么事情是因，什么事情是果，中间有一个东西叫做调节因子，调节变相，就是只要我们操控了这个调节因子以后，有可能这个因并不会产生相应的果。所以回到我们学心理学这件事情也是一样，如果今天。我们在学心理学的过程当中，我们学习到如何去处理自己的负面情绪，无论这个负面情绪是我们与生俱来的这种悲观感，或者是看到别人受苦而带来的一种同理的感受。如果我们懂得怎么样去放下它、转化它，那我们就不一定要承受这样子的果。在研究里面也发现说，其实为什么精神科医生他们忧郁症或者是自杀的比率比较高，也有一个原因，是因为他们并没有向外求助，因为他们已经是帮助者了。然后，嗯、呃，因为自己的一个权威感，让他们也不太愿意，嗯、呃，也觉得没有面子去跟其他的精神科医生寻求帮助，那就会看到说。如果我们可以有一个这种类似同行的啊、呃，定期的一个啊、呃、比较密集的聚会，然后大家在里面可以互相吐露心事，互相安慰，共同成长，也许这样子的事情就不会发生。或者是我们能够放下我们自己专业的所谓的面子或者是尊严啊、呃，去涉猎一些其他学科啊、呃，带给我们的新鲜感。还有欣喜的话，你会发现人生可以培养更多的兴趣，啊，更多的喜悦。所以，其实中间是有很多调节因子是可以去做的。而这就是为什么我说这个答案也可以是不是。所以呢，安安老师要给所有在听这个节目的听众朋友一个建议，那就是如果你真的对心理学很有兴趣，那不要害怕，你可以去学。在学的过程当中呢。我们要给自己设定一些目标，比如说，我开始懂得去处理自己的负面情绪，我开始懂得去转化自己的负面情绪，看看自己是不是越学越感觉到可以放下很多事情，感觉到好像人生变得更加的豁达自在，甚至快乐。好好的去培养自己的调节因子，让它壮大起来。至于以后。要成为一个心理咨询师，成为一个心理的科普作家，还是成为一个业余的心理学爱好者，那么就看你自己的天赋才华在哪里，再去做选择。祝福大家，我们下次见喽，拜拜。